0: Mosaico, que grande alegria poder ter a oportunidade de estar aqui à frente com muito temor, tremor, tudo que você pode imaginar, porque falar da Palavra de Deus uh, é um grande privilégio, mas, ao mesmo tempo, um grande peso. Uh, que Minha oração é que as palavras sejam ditas não sejam ditas por mim, sim pelo Espírito Santo de Deus a cada coração aqui, inclusive o meu, que estou sendo bastante desafiado ah, quando comecei a meditar no texto que escolhi para para hoje e fui muito muito desafiado. A gente vai ter uma boa conversa hoje aqui. Por isso, quem tiver com suas Bíblias aí, seja no celular, seja em papel Abra lá no Salmo 22. Não é o 23, que é muito conhecido, mas é o 22, pouco antes. Talvez o 23 esteja rabiscado, o 22 não muito, mas é assim. Ah, na Mosaico, a gente está estudando o livro de Salmos. E como a gente terminou um pedaço da série vícios e virtudes, fala sobre a nossa fé dentro desse mundo, essa vivência ah, no dia a dia, dessa relação com com a cidade. Eu não vou fugir tanto disso, mas vou trazer para uma reflexão junto com o salmista. O autor do Salmo 22, ah, muitos acreditam que tenha sido o rei Davi. Certo? Então, a gente vai ouvir um pouquinho e sentir um pouquinho do que ah, o salmista estava sentindo em determinado momento da vida dele, que ele expressou através da poesia, através da música, com o cântico, tá está ah, registrado aí no Salmo 22. Também é, deixo aí o convite para vocês aí, que ainda não vieram nas nossas reuniões, da Escola Mosaico, onde estamos estudando o livro de Salmos. Uh, passamos, a partir de hoje, né no horário das 15 horas, eh, hoje o pessoal cantou em hebraico, né, tentaram cantar, pelo menos, né tentaram cantar em hebraico, o Salmo 23, vale salientar, né, mas vir um pouquinho da, da língua, da cultura, e entenderam um pouco dos Salmos, das divisões dos Salmos e tal. E a gente falou um pouco sobre salmos de lamentos. E vamos ler um salmo de lamento. Também, hoje, para a gente refletir ah, a nossa vida e o que Deus tem para nos ensinar hoje. Vamos ler salmo 22, a gente vai ler do verso 1 até o 11. Certo? Hoje o culto está bem em raiz, estejam em oração por Rodrigo. Rodrigo está meio adoentado, então ah, tivemos muitos improvisos, inclusive... Faz muito tempo que eu não prego com um papel, esboço de papel. Né? Hoje em dia todo mundo usa um computador, um tablet. Eu estou raiz, papel, digitado, riscado, tem de tudo aqui. Mas é para a glória dele. Isso é que, que faz a. A gente é mais aqui da sala de casa, então a gente vai no Improviso e Deus vai levando e conduzindo a gente. Pessoas vêm nos visitar ah, e também vêm cantar. A irmã de Shailon nos agraciou com a voz dela. E assim é a família de Deus crescendo juntos, mesmo estando tando, tando aqui presencial, mesmo estando em casa assistindo aí pelo YouTube. Vamos ler? Salmo 22. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio, tu porém és o santo, és rei, és o louvor de Israel, em ti os nossos antepassados puseram a a sua confiança, confiaram e os livraste; clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram, mas eu sou verme, e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, diz, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos livremente Podemos nos reunir, ler a Tua Palavra, meditar nela, que Tu possa tocar nossos corações, possa nos moldar e que a gente possa sair daqui de alguma maneira transformados pela Tua Palavra, que Tu possa nos ensinar através do exemplo desse salmista, do sentimento que ele está sentindo, que talvez muitos aqui estejam passando ou já passaram, que Tu possa nos ensinar o caminho que a gente deve trilhar. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu estava conversando com o pessoal no curso dos Salmos hoje e falando sobre a diferença quando a gente mergulha no texto, pensando em que situação estava aquela pessoa que estava escrevendo e tentar, de alguma maneira, sentir aquilo que o salmista está passando. Porque a arte, de alguma maneira, ela ela quer transmitir sentimentos. Seja através da música, seja através da poesia, seja através de uma pintura. Ela está sempre querendo transmitir alguns sentimentos. E não por isso, muitos salmos, 150, foram juntados, divididos em cinco grupos, para ensinar a um povo que, que tinha sofrido no exílio, estava num período de retorno à sua terra natal, Jerusalém, e aí foi aí que pegaram os salmos, muitos, a maioria, num período, a lei dos reis, e Davi, Salomão e todos os outros reis de Israel, Juntaram todos aqueles, aqueles salmos, aqueles louvores, aqueles cânticos e montaram uma coleção. Tudo isso para ensinar ao povo a entender a realidade no qual eles vivem, o qual o seu povo viveu e observar tudo aquilo que Deus fez por ele e a esperança que tem para frente. Por isso nós vamos ver muitos salmos de lamentos. Muitos salmos, começando como nós acabamos de ler no salmo 22, o salmista dizendo, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E a gente pode parar para pensar assim, mas rapaz, como é que... Na Bíblia está escrito isso, uma pessoa falando dessa maneira, questionando Deus. Os salmos, eles trazem para a gente a realidade de um ser humano, vivendo num mundo caído, que deseja e anseia pela presença de Deus que é aquele que traz a paz ao povo. Nos salmos a gente vai ver os sentimentos, vários sentimentos e ruins. Tristeza, angústia, medo, abandono. O salmista aqui já está se sentindo abandonado. Ele não tem respostas. Ele se, se coloca assim, ah, mas veja os exemplos dos meus antepassados, eles confiaram em ti. Tu resgatou eles, por que eu não posso ser resgatado? Tem salmos até que questiona até, ah, por que os ímpios têm e eu não tenho? E é muito legal quando Salomão, em toda sabedoria, pelo menos é o, é o que todo mundo, a grande maioria, crê que tenha sido ele que escreveu Eclesiastes, fala que o sol ilumina todos. E quando ele vai falar do tempo, ele vai dizer, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de se alegrar, há tempo de se entristecer. E Deus quer nos ensinar, através do livro de Salmos, a enxergar uns nos outros, as histórias de uns dos outros, o que pode revelar sobre a verdade divina. O que pode revelar sobre sentimentos naturais de um mundo caído que nós, seres humanos, vamos sentir e a grande esperança que há quando nós buscamos a Deus, principalmente nesses momentos. Porque é muito fácil buscar a Deus ou querer querer se animar para ler a Bíblia, querer ouvir alguns louvores no carro, querer se reunir, e participar Toda semana do pequeno grupo Quando tudo está muito bem Mas quando tudo está muito mal Às vezes a gente questiona como salmista Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ou queremos dar as costas para Deus Nos decepcionamos com as pessoas Dentro às vezes de uma comunidade cristã E queremos se afastar Deus e achar que Deus não está naquele lugar, Deus não está com fulano, Deus não quer... E, no final, Deus quer lhe usar, meu irmão. E quer usar outras pessoas e outras histórias de diferentes formas. Porque nós não fomos feitos iguais. A única coisa igual que nós fomos formados é que somos imagem e semelhança de Deus. E isso é que deve revelar em nós o amor, a graça e a misericórdia uns dos outros, porque Deus teve por nós. Mas o interessante do salmista é que ele começa a falar do abandono, mas ele ao mesmo tempo reconhece que Deus é fiel, e ao mesmo tempo ele deseja a proximidade com quem? Com Deus. E por falar em proximidade, né, quando ele diz assim, não fiques distante de mim, o verso 11, né? Pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Ele reconhece que na angústia, é na angústia que Deus tem que estar mais perto. Existem, existe, pelo menos podem existir outras situações que eu esteja não lembrando muito, tá ruim da memória. E eu acho que até depois do Covid eu fiquei meio ruimzinho da memória. Alguns dizem que isso afeta mesmo. Mas... Existem três fatos na minha vida que, meu amigo, eu olho assim, eu fico olhando a história e falo assim, meu irmão, se não fosse a paz de Deus, a presença dele, ou até a reconhecer que de alguma maneira ele estava ali perto, meu irmão, que seria assim de mim. Eu estou falando de, em particular, dois exemplos pontuais. Um me faz relembrar dos meses de agosto e março. Mês de agosto porque semana que vem é dia dos pais. E mês de março era o aniversário do meu pai e o mês da sua morte. E aquele dia foi realmente um dia de muita dor, muita dor. E um dia que eu tive que tirar força de onde não tinha, eu tenho certeza que não tinha, não tinha, não tinha, para ter que resolver todas as coisas que tinha para resolver naquele dia. Por quê? Lá na minha casa, eu eu era o único que tinha tinha casado, então, ainda morava com meus pais, as minhas duas irmãs, minha mãe e tal. Então, a gente sempre foi uma, uma casa de família, casa cheia, casa cheia. E eu conhecendo a personalidade das minhas duas irmãs, da minha mãe e das outras pessoas ao redor da família, esse meu irmão, isso aí vai ser um caos. E eu estava é, no Cordeiro, e elas moram em Candês, então, me recordo, acho que 10 quilômetros, 15 quilômetros, acho, de distância. E eu tive que sair do Cordeiro, lá para casa do meu pai, e uma coisa só tinha na minha cabeça, eu acho que foi uma, uma forma de eu tentar esquecer o que estava acontecendo e tentar focar, oh, isso aqui vai passar logo. E resolver o que tinha que para resolver. <risos> Tanto que precisou mesmo. Eu tive que ir, tive que ir na Secretaria do Estado da Saúde para ajudar a resolver um, um bocado de coisa. Foi uma confusão aquele dia. Mas foi muito duro, muito duro. Mas deu, me deu muita força para conduzir. Tanto que o velório foi feito por mim e pro meu sogro. Meu sogro é pastor. Alguns aqui não sabem, mas meu sogro é pastor. Então, quem conduziu o velório foi o meu sogro, fui eu. Eu não sei como eu consegui falar, mas falei lá alguma, alguma coisinha para relembrar dele. Mas, ah, por que estou falando isso? Porque essa experiência, principalmente de perda, é pesada. A gente passou por um período aí de pandemia que meu amigo, quantidade de família que perdeu pessoas, impressionante. Impressionante. Então, são dores, que que, são sentimentos que, às vezes, a gente não sabe nem explicar. E e, e é aí, isso é que é interessante, é aí onde a gente é desafiado a enxergar ou ou questionar o mundo. É a hora que a gente olha para o céu e, como o outro salmo diz, os céus proclamam a glória de Deus. E às vezes a gente questiona, mas onde está Deus? No meio de tudo. Aí Deus vai, pega a gente, eu estava falando isso para o pessoal hoje, tá? pega a gente e faz, amiguinho, olha aqui para esse lado aqui, olha a história, que está bem na tua, na tua mesinha aí, no teu celular, a história do Antigo Testamento. Dá uma olhada, dá uma olhada na história do povo. Deus chega para Abraão, Tira da terra dele, você vai ter um povo, você vai ser abençoado, você vai ser um grande povo, que vai ser luz para as outras nações, vou te dar uma terra. Mas repara, passa a história de Abraão, passa a história de Isaac, passa a história de Jacó, os patriarcas. Passou a história de, deles aí, onde é que o povo está? Escravo, no Egito. Enfim, é isso. Escravo no Egito. Mas é na escravidão no Egito que o povo é formado, que a promessa dada a Abraão de um grande povo começa a ser formada ali no Egito, no escravo, como escravo. E dali eles são libertos, através de Moisés, a caminho da onde? Da terra que Deus tinha prometido. Deus mostra para gente, no Antigo Testamento, toda uma história de cumprimento da sua promessa. Mas no meio dessa loucura da história, você vê momentos de dor, de angústia. E por que isso? Abram aí, nas Bíblias de vocês, Romanos 5. Romanos capítulo 5. Depois que a gente lê, vocês voltam para o Salmo 22, tá? Romanos no capítulo 5, eu queria ler só o verso, a partir do verso 3 até o 5. Romanos 5, do 3, do 3 ao 5. Esse é um texto que eu gosto muito, assim, de sempre... Tento ficar com ele na cabeça, principalmente nos momentos ruins da vida, momentos que você passa. Eu já contei várias vezes aqui algumas experiências. né? Casei desempregado, um mês antes do casamento estava demitido. E a gente foi se virando. Aí depois fui parar no seminário e ainda estava desempregado. Aí foram, foram períodos de muita guerra. Saía de manhã, só chegava de 10 horas da noite. Ah, e tem muita coisa, muita história. Eu, eu brinco muito com Camila, a gente tem, a, a, a gente tem já vai 7 anos de casado, mas quando a gente completou 5 anos, eu disse, rapaz, eu acho que a gente tem uns 10. Porque o que a gente já passou, deve ter somado 10 aqui, dobrado. Mas aí, por isso eu gosto muito de meditar nesse texto por causa disso. Pessoal, ah, Romano 5, 4, verso 3. Ah, Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E é sobre esse final que eu quero falar um pouco. Olha só, devemos nos gloriar na tribulação. Aí eu volto para o salmista e falo, assim, meu irmão, a situação do cara, né? E a situação de muitos dos salmistas é perderam a sua terra, perderam família, alguns exilados em outra terra. Com fome, com sede, sem esperança. E Deus quer nos mostrar, através do Evangelho, que já foi feito. Que a eternidade, a terra prometida, está nos novos céus e na nova terra. Escritas lá em Apocalipse 20, 21. Deus tirou o povo de Israel da escravidão da mesma forma que nos tirou da escravidão do pecado através de Cristo. E está conduzindo e nos conduzindo para a eternidade. E nessa condução, o povo passou bom terreno no deserto. né? Porque foi um povo chamado, como nós fomos chamados, para sermos o quê? Luz para os outros povos. Então, a nossa forma de responder às tribulações vai ter o caráter humano de questionar. De questionar às vezes Deus, de questionar por conta dos sentimentos ruins que a gente está passando. Mas a forma como a gente vai responder a isso está ligada... A presença de Deus. Quando ele diz que produz produz perseverança, depois um caráter provado, que vai produzir esperança em nós, no final ele diz, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Abra um João, eu vou até pular aqui, abra um João, capítulo 14. A gente terminou vendo que Deus concedeu o Espírito Santo dele. E o que é esse Espírito Santo? Nosso Consolador. A forma como a gente responde à tribulação é essa forma que vai nos... Não levar a perseverança, a tribulação. O povo de Israel clamava por Deus. Tanto que esses cânticos, em salmos, são tratados, obviamente, como orações, porque são orações. Muitos dos cantos, cantos que nós cantamos aqui são orações. A gente cantou aqui, te louvarei, não importam as circunstâncias. E quando a gente canta essa canção aqui, por exemplo, ou outras canções, nós devemos entender o desafio que é isso. Que é a mesma forma de você estar lendo um salmo, de tentar se enxergar naquilo ou tentar ser desafiado por aquilo. Uma pessoa que estava falando que Deus tinha abandonado ele, ao mesmo tempo estava dizendo: fica perto de mim, porque a angústia está mais perto. E aí João 14, a partir do verso 16, vai dizer o seguinte, eu vou ler até o vídeo. A partir do verso 16, João 14. E eu pedirei ao Pai, ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. O que eu quero que a gente reflita hoje é nessa questão da presença de Deus. Porque o salmista estava questionando isso. Porque no momento de angústia parece que Deus nos abandonou. Agora, interessante, quem citou esse salmo em cima de uma cruz? Jesus. Jesus. Está lá em Mateus 27, não precisa abrir não, Mateus 27. Jesus, por volta das três horas da tarde, Jesus brandou. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Se a gente lê o Salmo todo, a gente vai perceber principalmente a partir dos versos que a gente não leu, a partir do verso 12, a gente vai ver algumas semelhanças com o que aconteceu com Jesus. Ah, pode dizer, ah, é uma profecia. Se profecia vem da palavra palavra também de profeta, a voz de Deus, eu creio que fala de Deus é uma profecia. Se estava pensando, se essa profecia estava se relacionando ao futuro, pode ser, mas tinha certeza, Jesus, ele lembrava desse salmo. Davi escreveu a partir da circunstância que Davi estava passando, de perseguição. Mas é impressionante como a palavra de Deus é tão rica, que ela consegue mostrar um sofrimento de um ser humano e transportar a um sofrimento de quem? De um Deus, que mesmo sendo Deus, se tornou homem, para morrer numa cruz por nós e passar por todo aquele sofrimento muito maior do que muito sofrimento que o povo de Israel passou. Por quê? Porque ele não tinha culpa. O povo de Israel, e muitos salmos vão dizer, sabiam da história de Israel. E sabiam por que tinham sido exilados, porque eles conheciam os profetas. E os profetas diziam, se vocês seguirem este caminho da idolatria... E do abandono ao Deus verdadeiro, o caminho vai ser a destruição, o fim vai ser a destruição. Quando Cristo fala dessa questão do abandono, ou da questão da presença deles, não nos abandonar, e deixa o o Espírito Santo dele para nós, é para revelar que os que estão com Ele, Ele estará sempre presente. E o importante é que para o israelita naquela época, o que era a chave da presença de Deus, sabe o que era? O templo. O templo, a gente vai ver muito em salmo isso, era a chave da presença de Deus você voltar lá para o Salmo 22, pode voltar lá para o Salmo 22. Ele vai ter uma sequência, depois do verso 11, onde ele vai falar muito sobre a perseguição dos inimigos, sobre a situação que ele está passando, que ele está cercado, com medo, que não consegue nem falar, nem se mover, que o, a vergonha dele está exposta para as pessoas, que ele é tratado como morto, seus bens são leiloados, mas ele diz uma coisa interessante, pode olhar lá no Salmo 22, a partir do verso 20, 21, tu porém Senhor, não fiques distante, ó oh, minha força, vem logo ao meu socorro. Livra-me da espada, livra-me da da vida dos ataques dos cães, salva-me a boca dos leões, dos chifres, dos bois selvagens. Aí ele fala o quê no final? E tu me respondeste. Ele começa a falar das perseguições, dos problemas. Aí fala para Deus, Deus, não fiques distante. E aí no final ele diz, e tu me respondeste. Isso é que é bonito desse Salmo 22. Ele vai mostrando a angústia a realidade e vai nos trazendo para um ponto. Que Deus vai responder. O tempo é dele. É o Senhor do tempo é o Senhor da criação. E em um momento ele vai responder. Imagine os discípulos com Jesus Recebendo todo o amor e todo o conforto que Jesus passava para eles. Jesus estava caminhando já próximo para o Calvário ser morto. Jesus ora pelos discípulos. Ora a Deus. Para que Deus não esqueça deles. Jesus, com sentimentos, assim, pesados. Lá em Lucas 22, ele diz, estou angustiado. E orou ainda mais intensamente que o suor era como gotas de sangue. De tamanha angústia. Jesus suava de pingar. Um outro texto, em Mateus 26, diz, disse-lhe então, Jesus falando, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo, ele dizendo para os discípulos, e um pouco mais adiante prostou-se o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Só que ele completa: Não seja como eu quero, mas sim como Tu queres: É por isso que Jesus sofreu. Ah, mas Jesus era Deus. Era Deus, mas também era homem. Jesus sabia da sua morte. Mas como homem, não sabia o que era morrer. Entenderam? Jesus sabia da morte. Mas como homem, ele não sabia o que era morrer. Porque em meio a toda a dor, o que, é que ele diz? Ele lembra do Salmo 22, lembra de Davi. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? As pessoas ao redor zombam, pegam as vestes dele e jogam dados pelas vestes dele. Foi desprezado, rejeitado, familiarizado com o sofrimento, desprezado. Tomou sobre si as nossas enfermidades, está falando lá o Isaías 53. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos curados. A nossa esperança deve estar no Senhor. O que ele fez por nós. Por isso o salmista ele vai falar no verso 22, no Salmo 22, verso 22. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Aí depois ele faz o um convite. Louvem-no, vocês que temem ao Senhor. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Trimam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Ué? Não era o que estava falando agora hein, que Deus tinha abandonado ele? porque vão ter momentos que a gente vai se sentir abandonado por Deus, mas Ele não nos abandona. Ele é cumpridor da promessa dEle. E Ele deixou o Espírito Santo dEle habitar em nós. A gente não precisa de um templo para sentir a presença de Deus. Mas a gente precisa de pessoas ao qual o templo de Deus habita para, em comunhão, em conjunto, sermos abençoados. Sermos confortados. Porque Deus nos usa e usa toda uma comunidade. Porque na hora que esse salmista, no caso Davi, sentiu a resposta de Deus, o que foi que ele disse? Proclamarei o teu nome na Assembleia te louvarei Na Assembleia te louvarei, Assembleia é tradução da palavra para o aqui, como é Antigo Testamento Hebraico, se eu traduzir para o grego, Eclesia, se eu traduzir para o português, Igreja, reunião dos santos, reunião daqueles que buscam a Deus, sermos igreja, sermos confortados uns com os outros, sentir a presença de Deus através da proximidade com o templo, segundo os israelitas, né? Sentir a presença de Deus é estar próximo do templo, então estar próximo de pessoas o qual o Espírito Santo de Deus habita e fala através dele. Esse é o convite que Deus tem para nós, para que nós possamos Estarmos abertos para que o Espírito Santo possa nos usar para abençoar as pessoas. E também estarmos abertos para que o Espírito Santo possa usar as outras pessoas para nos abençoar. Por isso que eu estava falando muito sobre a questão da presença. A presença, a presença. Na aflição, Deus, esteja perto de mim. Então, na aflição, saiba quem você deve buscar. Nós, como igreja, como assembleia, como reunião dos santos, devemos saber buscar os aflitos. Devemos levar Deus para essas pessoas. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Por isso queria finalizar com um texto. E lemos, meditamos nele na semana passada. João, capítulo 17. Eu queria que isso ficasse na nossa cabeça. João, capítulo 17, a partir do verso 11, tá? Se você quiser depois refletir mais sobre esse texto... Capítulo João 17. Dá uma olhada no, na mensagem da semana passada que o Ian trouxe. João 17, verso 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles, estão, eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com ele, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Para agora, agora eu vou para ti. Não, perdão. Para a perdição, para que cumpriste a escritura, agora vou para ti. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Foi por isso que ao se despedir, Jesus prometeu o Espírito Santo dele para habitar em nós, e ser o nosso Consolador. Que nos dias de angústia, como do salmista, a gente possa colocar para fora nossos sentimentos e deixar nosso coração aberto para que o Espírito Santo dele possa agir para transformar nossa vida, para transformar nossa tribulação em perseverança, em caráter aprovado, em Esperança de que em algum momento Deus vai se revelar e vai nos dar a resposta. Que a gente possa aprender com as dificuldades e com os atropelos da vida e possa, através desses exemplos, abençoar pessoas através dos exemplos dos salmistas que sofreram, choraram mas glorificaram a Deus, adoraram a Ele e perceberam o quão é importante a presença e a reunião dos santos na Assembleia, na comunidade cristã, na Igreja de Jesus Cristo. Por isso nós, na Mosaico, pregamos tanto sobre relacionamentos saudáveis relacionamentos que fazem a gente crescer não na nossa vida terrena mas crescermos espiritualmente para que possamos ser luz para o mundo para que possamos entender o nosso chamado para nosso bairro nossa cidade, nosso estado, nosso país nosso ambiente de trabalho que Deus possa nos usar como luz para o mundo. Vamos orar? Senhor eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Primeiro queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que te desse de não irmos para o destino que deveríamos ter ido. Ter, termos ido. Que nós que, queremos sempre sermos como, como o Senhor, como Deus. E não como filhos, criados por ti para te adorar. O destino da humanidade era o fim, mas tu, com grande amor e misericórdia, Senhor, muito obrigado, por através do sangue do teu filho amado, derramasse o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Todos aqueles que, que nele crê não pereça, Senhor, e hoje tenha a vida eterna. Se tiver qualquer pessoa que esteja aqui, que ainda não conheceu da Tua graça, do Teu amor, não conheceu a Cristo, que tu possa tocar o coração e possa guiá-lo para o Teu caminho. Se tiver alguém aqui que esteja passando por alguma angústia, alguma tribulação, Senhor, transforma essa tribulação, em nome de Jesus, em perseverança, e em esperança, é isso que te pedimos Senhor, que possamos te adorar, não importa as circunstâncias Senhor, é isso que eu te peço em nome de Jesus, Amém.